0: is er een uitweg voor het conflict bij de lijzen.
1: Zo, nog een fijne avond hierbij bij EEN. En morgen ben ik er weer met meer weer. Daag.
0: Als ik mij niet vergis, heeft hem daar in min of meer onbedekte termen gezegd ik had graag ja? langer gewild. Maar kijk, ja. waarom moet Weerman Frank op zijn 65 met pensioen? Koningin Mathilde
2: en prinses Elisabeth die zijn op werkbezoek in Egypte. Midden 19e ja. eeuw bestond die Egyptomanie ook al. En dat daarom ook een tempel in de Zoo van Antwerpen gebouwd geweest is. En waar komt de Belgische fascinatie voor Egypte vandaan? De vragen
0: waar ik mij op stort vandaag in het kwartier. Ik ben Sophie van der Donkt. Fijn dat je luistert. Oh. Grote teleurstelling vandaag bij De Leijzen. Want er was vanmorgen een overleg tussen vakbonden en directie. Maar dat was na een kwartier al voorbij, zonder resultaat. De directie wil niets veranderen aan het plan om 128 eigen supermarkten over te dragen aan zelfstandigen. De vakbonden gaan nu samen zitten om te bekijken hoe ze hierop gaan reageren. Maar vanmorgen bij de hoofdzetel was er veel verdriet en kwaadheid.
3: Toch tenminste een communicatie, een gesprek, een beetje. Hè? Uh, nou ja, wij zijn allemaal mensen, wij hebben heel hard gewerkt voor alles. En alles is kwaad. Ja.
0: Veel emotie en een conflict dat helemaal vast zit. Ik wil weten hoe dat komt en hoe je hieruit raakt. Ik bel met Annick Albers. Hallo, met Annick. Zij is expert
3: in het oplossen van ruzies in bedrijven. Zo heb ik het nog nooit omschreven gehoord, maar uh, dat is wel mooi. Ik ben jurist bij Kosius en ik geef bedrijfstrainingen Onder meer over uh, hoe ga je om met conflicten op de werkvloer. En ik heb drie vragen. Hoe komt het dat dit conflict zo uit de hand is gelopen? We horen in ieder geval dat er heel erg veel emotie is. Hè? En emotie is nu, nu net hetgeen wat discussies heel snel kan doen oplaaien en echt tot een grote brand kan doen uitslaan. Hoe komt dat dikwijls, die emoties? Wel, omdat we in groepen denken. We denken dikwijls in wij tegen zij. En van zodra dat we dat gaan doen, dat, dan zijn we overtuigd van ons eigen gelijk en van de, de slechte wil bijna van de ander. En eens dat we dat gevoel hebben, dan gaat elk argument van de andere partij, van de overkant, aanzien worden als bijna een aanval op onszelf. En dat triggert juist hele erg basale emoties. En rationele argumenten hebben op dit moment dan eigenlijk ook niet veel vat meer op bij de partijen. De deur lijkt helemaal dicht. Hoe krijg je die weer open? Wel, ik denk dat de deur openvrekken, dat dat uh, heel weinig zin heeft. Hè. De strijd verder op de spits drijven, zo kunnen dat de deur dan gewoon toe blijft. Dus wat moet er in eerste instantie gebeuren? Het lijkt een beetje paradoxaal, want dat is bijna emotie gebruiken om de emotie uit het debat te halen. En hoe kan je dat doen? Wel, door de ander eigenlijk gewoon weer als een, als een mens te zien, hè, naar mekaar te luisteren, daadwerkelijk aan tafel te gaan zitten en eigenlijk mekaars belang gaan zoeken. Je zou bijvoorbeeld kunnen vragen aan elk van de partijen dat ze het standpunt met alle argumenten van de andere partij proberen te verwoorden. En dan zie je heel snel, word je eigenlijk zelf geconfronteerd met het feit dat je dikwijls gewoon denkt vanuit je eigen groep, vanuit dat wij-zij denken. Terwijl dat je dan met zo'n oefening probeert de rationaliteit terug in het debat te krijgen. Waarover gaat het hier nu eigenlijk? Wat zegt de wet eigenlijk ook gewoon over de bescherming van al die mensen waarover het nu gaat? En dan kan je echt gaan luisteren naar mekaar om te begrijpen en niet noodzakelijk om meteen te gaan Antwoorden. Kan een sociaal bemiddelaar helpen? Ik denk dat dat effectief hetgene is wat er nu staat te gebeuren. Hè. Een neutrale persoon in dat debat binnenbrengen. En het voordeel van zo'n sociaal bemiddelaar ligt hem eigenlijk in het feit dat als partijen een bemiddeling willen aangaan, wel dat ze dan per definitie al aan tafel moeten gaan zitten en moeten overeenkomen over hoe gaan we eigenlijk bemiddelen wat gaan we doen en er worden dan ook sowieso in zo'n protocol afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over discretie. Wie zegt wat tegen zijn of haar achterban en ook tegen de pers. En dan creëer je eigenlijk wel weer vertrouwen waarbinnen dat er dan toch wel naar elkaar kan geluisterd worden zonder dat de groep op zich constant moet geïnformeerd worden. Want die groep op zich ja, die, uh, oefent ook een hele grote druk uit op degene die moet onderhandelen. Dus ik geloof heel erg nu wel in, de, in een mogelijke ontmijning door een sociaal bemiddelaar. Ja.
4: We hebben het gruwelijke nieuws binnengekregen dat Frank de Bozere nu maandag al stopt als weerman op de VRT. Bij de start
0: van de lente brengt hij zijn laatste weerbericht. En dat na een carrière van maar liefst 36 jaar als weerman bij de VRT. Een ander man die in alle kranten staat. Goedemorgen. <hijen> hey,
2: dag Ruud. Ik heb
0: al tegen de luisteraars gezegd: profiteer ervan, want zijn de laatste.
2: Ik wist dat het ging gebeuren, maar ik wist natuurlijk nog niet dat het zo snel al zou gebeuren. Ik moet kazekes en salamietjes beginnen snijden. Ik moet bloemen bestellen. Ik, moet, ik weet al niet wat. Maar we moeten ervoor zorgen dat Frank de Bozeren het schoonste afscheid ooit krijgt.
0: Het nakende pensioen van Weerman Frank. Nieuws waar je net als de regen onmogelijk aan kon ontsnappen vandaag. En ik heb nog niemand gevonden die hem per se van het scherm of van de radio weg wil. Dus logische vraag... Waarom blijf je niet nog wat, Frank?
1: Omdat ik met pensioen moet gaan. Dus ja, kijk, dan, ja, zo zijn de regels. Dus, ja, en, en daar valt niet aan te tonen.
0: Dat was een antwoord vanmorgen bij de collega's van Radio 2. En dat klonk toch wat met frisse tegenzin, vind je niet?
4: Dag, Sofie. Dus
0: ben ik aan woordvoerder Bob Vermeijer gaan vragen waarom de VRT toch zo onverbiddelijk lijkt.
4: VRT heeft een personeelsbeleid dat tot doel heeft om meer diversiteit ...in ons personeelsbestand te krijgen. Dat is trouwens ook een opdracht die de Vlaamse overheid ons geeft. Dat staat ook in onze beheersovereenkomst. En op die manier moeten we uh, meer divers zijn en meer aansluiting vinden met die Vlaamse samenleving die uh, zeer divers is. Zowel voor als achter de schermen. En een van de manieren om dat te doen is mensen hun wettelijke pensioendatum te laten nemen.
0: Is 65-plussers in dienst houden dan ook geen vorm van diversiteit?
4: Ja, we hebben op dit moment bij VRT een redelijk oude leeftijdspyramide uh, in verhouding tot de hele bevolking. En dat wil zeggen dat we vooral een tentje moeten bijzetten wat betreft jongeren, wat betreft ook mensen die van een andere origine afkomstig zijn, ook mensen met een beperking. En die moeten we zeker ook kansen geven in ons personeelsbestand en dat betekent dat we daar ook actief op recruteren en uh, op die manier een meer diverse samenstelling krijgen van ons personeelsbestand.
0: Maar wel nog een optie, als zij dat zelf zou willen, is dat de Weerman terugkeert als freelancer.
4: Dat kan inderdaad voor bepaalde expertise of bepaalde opdrachten. Uiteraard de opvolging, ja, die collega's moeten voldoende kansen krijgen om ook te groeien, net zoals Frank die kansen ook gekregen heeft uh, na het pensioen van Armand Pien.
0: En die uitleg ging ik aftoetsen bij professor arbeidsrecht Alexander de Bekker van de UGent.
1: Goedemiddag, mevrouw Van der Doem.
0: Wat vindt u van de argumenten van de VRT?
1: Dat zijn keuzes die men kan, mag maken politiek gestuurd, zoals het vanuit de beheersovereenkomst lijkt, dan wel gestuurd vanuit de VRT zelf. Men kan zeggen, wij opteren ervoor om jonger, diverser is dat kleurrijker is, dat meer vrouwen in het personeelsbestand heeft. Dat zijn allemaal opties die men in het kader van beleid kan nemen. En in het kader daarvan kan het nuttig zijn om te zeggen, we gaan mensen op in 65 daadwerkelijk hun pensioen laten opnemen.
0: Waar komt dat eigenlijk vandaan? Dat je in de openbare sector, zoals de VRT of Stadspersoneel of de Lijn, op 65 met pensioen moet?
1: Dat is gebaseerd op een wet die dateert van 21 juli 1844. En dat was eigenlijk... De eerste echte pensioenwet die wij in ons land hebben gehad. Pensioen in de publieke sector is er gekomen voor het pensioen in de private sector.
0: Maar vandaag in 2023 moeten mensen die dan toch langer willen doorwerken in die sector zelfstandig worden na hun pensioen. Is dat dan zo wenselijk?
1: Dat is een heel moeilijke vraag. Maar als je in het achterhoofd houdt dat je vanuit politiek oogpunt zegt ja, we willen dat mensen langer aan het werk zijn, dan is het wel heel bijzonder om mensen in een ander statuut te duwen dan het statuut waarin ze voorheen zaten en dat eigenlijk tegen hun wil indoet. Ja, daar zit eigenlijk een soort van probleem in de logica die gehanteerd wordt. En vanuit dat oogpunt zou het beter zijn om te zeggen ja, je hoeft die pensioenleeftijd niet meer te af te dwingen. Je kan ook ervoor opteren om dat, net zoals in de private sector, een pensioengerechtigde leeftijd te maken waar je zelf beslist of je met pensioen gaat, ja dan nee.
0: Maar dat wordt dus een politieke beslissing en zover is het nu nog niet.
1: Nee, dat klopt inderdaad.
0: Koningin Mathilde en prinses Elisabeth zijn samen op stap, een moeder-dochter-uitstap naar een boeiend land, Egypte. Op dit moment wandelen ze nog door de drukke straten van Cairo. Maar de volgende dagen doen ze stevige schoenen aan om enkele belangrijke archeologische sites te ontdekken. Het is een reis met een bijzondere missie en Katrien Boon, jij hebt hun agenda alles bekeken.
2: Ja, klopt. Mathilde en Elisabeth die zijn van plan om deze week in de voetsporen te lopen van wijle koningin Elisabeth. Dat was de vrouw van koning Albert I. En zij heeft zich in de jaren twintig van de vorige eeuw laten fotograferen op enkele iconische plaatsen in Egypte. En onze huidige koningin en haar dochter die willen graag die plaatsen bezoeken en daar uiteraard dan ook foto's nemen. Dus ons koningshuis heeft wel iets met Egypte. Ja, dat is een oude fascinatie. Ik ga je daarvoor even meenemen naar het jaar 1923. De Charleston-muziek is op dat moment Europa aan het veroveren en koningin Elisabeth die leest boeken over het oude Egypte. Ze is ook onlangs naar een expo over Egypte geweest. En ze leest in een artikel dat er een heel bijzonder graf gevonden is: dat van Faraul Tutankhamon. Giza, Egypt, 1922. U.S. sailors on shore leave past de Silent Sphinx en Pyramids on camel caravan. ...to the recently discovered tomb of Tutankhamun. En Elisabeth ja, die denkt, daar moet ik zijn. Ik ben altijd een vrouw met passies geweest. Sommige zijn bekend, andere minder. Zoals mijn passie voor het oude Egypte. Het was ook een, een beetje een speciale, een vrijgevochten en een avontuurlijke vrouw, die Elisabeth. En ze stuurt een bericht naar de archeologen dat ze heel graag bij de opening van dat graf wil aanwezig zijn. Ik hoop dat we nog tijdig aankomen om de opening van de laatste kamer van het graf bij te wonen. En ook zal ik weer de zon zien. En dat is dan nog gelukt ook. Ja, op 18 februari 1923 staat onze koningin Elisabeth dus erbij als de archeologen een kamer van dat graf van Tutanchamon openmaken. En dat was blijkbaar een hele gebeurtenis. Ik heb me dat laten vertellen door Christian Janssens, die aan de ULB doctoreert over Egyptomanie.
4: Ja, dat was echt een, een gekke spel daar in het uh, Dalderkoningen. Koningen. Heel de wereldpers was daar aanwezig en dat was wel een spektakel. Ja, Elisabeth was uh, ja, vrij flamboyant. Hè. Zij is dus per boot de nijl overgestoken en de kleding was misschien niet uh, zo fantastisch voor het uh, klimaat van Egypte. Ze had dus wel degelijk een pond aan waarin de toenmalige Belgische krant er heel wat over te doen was.
2: Ja, en die bondkraag die heeft ze dan blijkbaar toch maar uitgespeeld later die dag. Dat was toen wereldnieuws. Wat heeft dat bezoek van Elisabeth teweeggebracht? Wel, het was om te beginnen de start van het eerste echte wetenschappelijke Egyptologische onderzoek in België. Tot op vandaag zijn er Belgische archeologen actief in Egypte. Bijvoorbeeld op de site van El Cap, die Mathilde en Elisabeth morgen gaan bezoeken. En ik heb even gebeld, met een goede vriend van mij trouwens, Wouter Klaas, het hoofd van de opgraving daar.
1: Dat klopt. Dat is eigenlijk in de geschiedenis van de Belgische Egyptologie de langstlopende opgraving. Dus de Belgen zijn daar beginnen werken in 1937... Bijna 100 jaar geleden. En die opgravingen lopen eigenlijk quasi onafgebroken tot op de dag van vandaag.
2: En het is onder meer op die plek dat Mathilde en Elisabeth willen gaan poseren voor de camera.
1: Dat is de zogenaamde Gierenrots. En die rots is heel bijzonder omdat die bedekt is met honderden rotsinscripties en met, ook met duizenden prehistorische rotstekeningen. Ik heb zelf ook al foto's op die rots gemaakt. Ja. Het is een van mijn uh, ja, favoriete plekjes in El Kap. En ik ga meteen naar die ocean.
2: Maar ook bij de gewone mensen heeft dat avontuur van koningin Elisabeth een golf van Egyptomanie veroorzaakt. Er was in de negentiende eeuw al eens zo'n rage geweest na de Egyptische veldtochten van Napoleon. Ken je bijvoorbeeld de obelisk op de Place de la Concorde in Parijs? Dat is aan de voet van de Champs-Élysées. Ja. Ja. Die stamt dus uit die eerste Egyptische rage. Net als trouwens ook de olifantentempel in de Zoo van Antwerpen. Maar die stunt van koningin Elisabeth, die geeft wel een heel nieuwe impuls aan die trend, vertelt Christian Jansens.
4: Dat is wel fascinerend. Dus wat de mode werd er door beïnvloed. De bouwkunsten, de Art deco had zeer sterke Egyptische invloeden op dat moment. De mensen waren echt gefascineerd. Er was natuurlijk geen televisie. Dus wat er in de krant verscheen over het graf van Tutankhamun, daar leefden de mensen echt mee mee.
2: Of er nu met dat bezoek van Mathilde en de jonge Elisabeth een derde golf van Egyptomanie aankomt, dat is twijfelachtig. Maar ik ben wel heel benieuwd naar die foto's die ze mee terugbrengen.
0: Ze hadden mij mogen vragen om de koffers te dragen, maar helaas.
2: Peter van den Bemt analyseert de voorbije speeldag van de Belgische voetbalcompetitie. Mis niets met de podcast
3: van den Bemt. Nu in de app van VRT Max.